0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do nosso podcast Pode Jogar. Nosso podcast aí de memórias afetivas e tal, de você sentir que você tava lá com a gente nessas memórias que a gente vai contar agora, tá? E até pra que você se sinta identificado e vá lá comentar no nosso site, porque tem que comentar. Tem uma galera aí que não, não gosta muito de comentar, não. A gente tem que ir lá comentar pra que a gente sinta que o negócio tá dando certo e, e acabe tendo um feedback mesmo. Hoje eu tô aqui com, com o Herém, como sempre, né? Meu aventureiro. E aí, Herém? <risos>
1: Olá, pessoal. E estamos aqui né, nessa aventura de, de um jogo extremamente poligonal e belo, que não é o um filme da, da Angelina Jolie, né? Que é um filme de 2001.
0: Esse filme é ótimo.
1: <risos> Começa com um robôzão muito doido, matando ela, quase. Podem ver, né? gente comentando já, tipo, vamos falar sobre esse jogo. Jogaço, Tomb Raider, o primeiro aço, e também teve aquela versão lá, né? É. Make Remastered, né? Anive... Aniversário. É, Exatamente.
0: Que veio pro Play 2 e pro PC. Eu joguei mais o do. do... PC. Mas enfim, pessoal, é isso aí que o Helen falou. Hoje a gente vai falar de Tomb Raider. Pessoal, pra falar desse assunto aí super legal, hoje a gente trouxe uma convidada aí muito especial pra gente, tá? Ela jogou bastante esse jogo. Ela tem histórias aí, momentos onde ela jogou esse jogo na infância. E é um prazerzão de ter aqui. Fala com a gente aí, Fernanda, tudo bem?
2: Oi, gente. Fernanda, também conhecida na internet como Field ou Vittorne, nas plataformas aí de lives. É... Nossa, Tomb Raider mudou a minha vida iniciou a minha vida, diria assim.
0: Mas eu vou te perguntar, é, como é que você conheceu esse jogo? Assim, como é que foi a sua história? Assim, ah, um tio me deu um CD maluco, um pendrive, um jogo dentro. Como é que foi assim seu primeiro contato assim, com o Tomb, Raider, o Tomb Raider? Enfim.
2: Fui uma das poucas privilegiadas da, da nossa geração que teve contato desde, sei lá, desde que eu me entendo por gente com videogame, graças ao meu pai, que é um completo amante, assim, dessa área da de Tecnologia e dos games. Parece que ele sabia que Tomb Raider ia ser uma boa influência pra mim, Tomb Raider, Tomb Raider, como queiram chamar. Porque era uma personagem feminina, e aí ele me apresentou, porque os outros jogos. <risos> Violentos que ele botou na minha mão não tiveram um bom resultado. Porque quando eu era muito nova, por eu assistir meu, tanto meu pai quanto meu tio jogando muito videogame, às vezes em situações violentas eles reagiam e eu comecei a copiar a reação deles. Uhum. E não era muito um, feminina. E aí ele me apresentou, Tom Raider, Eu era muito pequena e eu me interessei muito porque foi uma das. Foi a. Primeiro personagem feminino. Além de ter sim. Que era principal. Não, não só pra mim, mas tipo, a indústria do jogo mudou e eu acho que abriu mais espaço assim, pra, as mulheres, nesse sentido.
0: Porra, legal. E uhum. eu conheço várias outras meninas que falam a mesma coisa que você, que se introduziram muito com o Tomb Raider e a gente acaba vendo a importância de ter uma personagem feminina nos jogos. Creio que mais pra frente, isso foi mudando um pouco com personagens femininas mais bem representadas nos jogos, porque uma boa crítica a esse jogo é logo no começo quando ela tá ali no Peru, né ali na, no gelo, na neve, e ela tá de choque Tinho. <risos> aí acaba que não, sim, não fica sim. muito né, não é muito real aquilo dali.
1: Pois uhum. é, né? acho que eu Mas... disse isso também, tipo, que o tipo, corpo dela como, como aparece tipo...
2: tem uma história muito boa sobre a, a criação dela, posso aí. posso Pode introduzir? Falar. Então tá uhum. é, meu pai, mais uma vez me influenciando, ele começou a comprar as revistinhas da, da Playstation, que tinham a, a Lara Croft na capa, ou seja, falando dos jogos, né uhum. e uma delas explicava a história da Lara Croft, ela não era pra ser uma Mulher, ela era. No início era pra ser Lauro, e eu, não me, eu acho que ele era pra ser sul-americano, né? Sul-americano, não dizia qual, provavelmente colombiano, porque esses gringos, tipo, tudo é sul-americano. Ah, é colombiano. Uhum. E como eles. É, o criador, ele percebeu desenvolvedor-criador, né? o cara da criatividade lá percebeu que muitos dos colegas dele que jogavam RPG e jogos assim mais pra aventura colhiam criar personagens femininas ou afeminadas ao invés de colocar homens porque era mais tipo visualmente agradável de assistir mulheres é, tipo, jogando, lutando do que jogar com protagonistas que representassem a sexualidade deles e aí ele pensou hum Ninguém fez um jogo assim, eu vou fazer. E aí ele criou a Lara Croft, que antes era a Lara Cruz. E aí ele fez toda a história dela, cara, tipo, Condessa, sei lá o que, britânica. E aí veio Croft, na, 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 que eles encontraram numa lista telefônica. E eu lembro isso desde os meus 11 anos. <risos>
0: Caramba, Caramba, você agregou um conteúdo aí ao podcast.
2: Oh.
0: A gente fica muito feliz quando vem uma pessoa, assim, que, que agrega, assim, fala bastante <risos> sobre o jogo. Mas eu tenho uma perguntinha pra você. É, você disse que seu oh. pai te introduziu e tal com, com, o, com o jogo e tal. Mas em qual plataforma, assim, que você jogou primeiro? Foi num Playstation 1? Foi no PC? Foi hum. num Sega
2: Saturn? Cara, seria super difícil de eu te explicar isso. Mas eu tenho muita memória... Um... Afetiva, sensorial, daquele controle gigantesco do Dream Quest com aquela caixinha que vibrava, sabe? aquilo parecia Nossa. pra mim, que era tão pequenininha sei lá, 4 ou 5 anos. Aquilo parecia um terremoto e é pesado. Sim, meu pai, meu pai teve um Dreamcast, eu, tipo, adorava aquela coisinha, aquele controle gigantesco, sabe? Pra mim, só o controle era a diversão suficiente.
0: Opa, cara, pra mim, até hoje, esse, esse controle é um sonho de consumo. Aquele Sim. VMU no meio, com aquela telinha.
2: Sim, esse... nossa, futurista.
0: Cara, legal. Se você jogou Sim. esse jogo aí no Dreamcast, aí você é bem privilegiado e com a infância bem legal.
2: Porque... <risos> Foi o que eu disse.
0: Porque Dreamcast é um videogame que hoje é meio raro, né? Não uhum. sei bem como é que tá a questão pra arrumar um. Mas é um videogame raro. Mas partindo agora pra o, a questão de, de gameplay, assim. Você pegou de primeira a questão de, de gameplay ou você demorou muito pra entender o jogo? Porque eu joguei esse jogo quando eu era criança também, no uhum. Play 1. Uhum. Não exatamente no Play 1, era num emulador do computador de PlayStation 1. E eu tinha muita dificuldade com esse jogo. Eu caía, toda hora morria, eu acabei desistindo do jogo. Porque eu era meio burro quando era criança. Eu falo muito isso aqui. Aí, tá como tá com é que foi? É complicado. É, cara. Como é que eu foi suspeita... aí a sua experiência com gameplay do jogo? Controles eu, e tal?
2: Eu sou suspeita de falar, porque eu já tava nesse meio, né? Eu sou, eu sou inserida nesse meio. Mas as memórias que eu tenho nunca foi muito fácil, principalmente no. Acho que do PlayStation 1. A, a, a do PlayStation 1, assim, a jogabilidade era meio complicada. Ainda mais que naquela época não tinha essa coisa de atualizar o jogo pra melhorar ele, né? Fazia de uma vez uhum. só, lançava. E é... É um problema, inclusive, que falavam muito, era da câmera do jogo. Porque por ser uma, uma ideia meio nova, né, uma coisa meio... Era a câmera e o controle era sempre muito duro, que reclamavam do, do Lara Croft. De, sei lá, 98. Eu não me lembro qual é o é nome. É o de 96? Não, não. 96 é o primeiro. 96 eu não, não me recordo de quase nada dele, eu só sei mais história, sabe? Tipo, de criação, de coisa assim.
0: É o Tomb Raider Adventures of Lara Croft? É,
2: eu acho que é. É, o 98, se é, não me eu engano, que é. é. Sim. É que ela, que ela luta com... Inclusive, o 98... Ai, desculpa, gente. Eu tô indo pra essas áreas porque é muito da hora. Ela tinha uma mecânica nova que não era comum nos outros jogos, que era da estrutura linear de jogo, né? Tu ia de acordo com a historinha, né? Esse de 98, você escolhia o... a fase que você queria jogar. Tipo, o país que você queria ir, que ela explorasse. E isso a galera achava incrível. Incrível.
0: Legal, interessante isso aí. É porque eu, é. eu só joguei o 1 e o Anniversary, eu não cheguei a jogar outros. O único que eu joguei, mas acho que não se engloba aqui, é, é. o Tomb Raider Remake, né? Aquele que ficou de graça na Steam. Sim. Esse eu é zerei e ele tem uma parada, é uma, um gameplay meio diferente, <risos> Era um remake total. Mas total. Eu, eu só joguei o primeiro e esse do anniversary, Daí ele era linearzão. Mas uhum. o, a questão do, de jogar ele mais velho e tudo mais, eu comecei a achar as mecânicas desse jogo muito legais. Ainda mais aqueles pulos que ela faz, aquelas acorobracias malucas uhum. lá que ela tira a roda. Sim. Aquilo é muito foda. Assim, você se sente um super-herói assim, jogando com a, com a Lara Croft. Tanto é que mais pra frente nesse remake eu até, eu até senti um estranhamento que a personagem a Lara ela ficou mais humana. Então ela ainda tá, no primeiro ainda aprende ainda como é que é as coisas, ela não é um super herói igual ela era no, no Playstation 1, que ela fazia Exato. nas acrobacias pulava na corda, dava 360 daí ficou um pouco diferente, questão de arma também ela parece que domina as armas com precisão perfeita, que ela tem duas pistolas e elas atira, ela atira com duas pistolas e pula atirando ela então, metralha com
2: as pistolas exatamente. gente o primeiro o primeiro Tomb Raider, lembrei de uma coisa, ela tirava no morcego com precisão. Era É. As Sim, duas isso. armas, ao mesmo tempo e Ainda
0: é tinha uma incrível. parada que ficava em câmera lenta Assim, dela conseguir dar um headshot Assim, qualquer no. coisa Então, assim, é, ficava parecendo um, é, Que ela era um bullet time Em tempo real, assim, ela tirava <risos> de Matrix. É, porra, muito foda Então, isso me fez Isso me fez gostar muito do jogo uh, O gameplay, por isso que eu tava comentando com vocês Sobre isso, uhum. e, e também porque eu, eu gosto muito de Final Fantasy E esses jogos japoneses, e as cutscenes uhum. são bem Parecidinhas, né, do Final Fantasy, assim aqueles cabelão de japonês, eu acho o visual me chama muita atenção tanto é que esse jogo é da Square Enix também, né? Mesmo criador Sim. aí empresa eu aí do...
2: d... é, Eu divido o, a história né, de Tomb, Tomb Raider assim em duas eras, a era da Eidos e da Square Enix, que era Eidos e Cristal, alguma coisa nome da empresa, e aí depois a Square comprou a Eidos e a, a, a Lara Croft foi junto Entendeu? E se tornou a, Aquela que vivemos hoje em dia A humanizada Lara Croft Atualmente Sim. querida
0: Ao meu ver, eu acho que deu uma melhorada na franquia Eu gostei mais dessa Lara Croft Demais. nova né? Eu porque também. deixou tudo muito mais profundo A história, o gameplay e tudo mais Eu não sou muito fã desses jogos assim, mais modernos Porque eu acho que é muito Questão de conquista E essas paradas todas elas não me chamam muita atenção E coisa online, assim Eu não gosto nada disso Sim. mas o, a, o modo história ficou muito legal o remake foi muito bom e foi muito importante ter jogado primeiro para poder sentir essa diferença é, é o que eu sempre falo, se lança um remake ou vai lançar um remake tipo o remake do Final Fantasy Dá uma jogada no, no anterior, assim, pra até ver as diferenças. Eu acho que acho que é uma discussão super legal, assim, né? Sim, Sim
2: total. Inclusive,
0: e, é até uma enfim, coisa... Eu
1: tenho uma opinião contrária aqui. Pode falar, Matheus. <risos> essa nova versão da Lara Croft, eu, eu acho que perdeu essa parte do, do charme do antigo, tipo, dessa coisa da, da, da estética, da aparência. Tipo, não do lançamento assim, ser poligonal, né? Porque isso eu acho que não lançariam, né? De jeito nenhum, tipo, um jogo recente poligonal da Lara Croft. Mas uhum. essa questão, assim, tipo, do, do, dos cenários e tal, o, 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 os prime... O primeiro, tipo, é uma vibe bem mais fantasiosa. Eu acho que... Isso é uma coisa bonita, ah, tipo... Okay. As cores são, tipo, são, 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 um, um pouco mais, mais saturadas. O, o cenário, tipo, é muito mais fantástico, assim. Tipo, o nosso final, que tem aquela coisa lá, tipo, de... Você entra num túnel que é uma carne viva se mexendo. Tipo, uma coisa, tipo, loucura, tipo... Os monstros tipo, que aparecem no final, tipo... Negócio sensacional, assim. E essas coisas fantasiosas, tipo, muito grandes que tem no primeiro... Eu não sei se, se nesses recentes, assim, tipo, tem muito disso, né? Como essa coisa muito mais pé no chão, uma história, tipo, muito mais tipo, de filme. Eu, 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 sei lá, eu sinto que parece uma coisa, quase que eu tô jogando The Last of Us, tipo, parece Sim. muito The Last of Us, e já tem The Last of Us. Então, tipo, tem uma coisa muito legal, né? Do... do... De, de ser a Lara Croft, tipo, de ela ter esse revival dela, mas, mas eu acho que seria interessante também, tipo, ter essa outra vertente, assim, mais da aventura, tipo, do, da fantasia, do, do místico, do, do monstruoso. E isso eu acho uma coisa muito bonita, assim, que eu descobri agora, né, com esse primeiro jogo, né, que, que tipo, eu não conhecia é, até recentemente, é, tipo, de, de, de ver, de jogar, porque eu, eu não tive PS1, não tive os outros consoles, só tinha console da Nintendo, então eu tive esse contato É um nintendista safado
0: aqui no nosso podcast a única, coisa
2: <risos> que eu tinha...
1: a única coisa que eu tinha tipo, de contato era, era como eu falei, o não... filme da Angelina Jolie <risos> e, e sei lá, uma pessoa ou outra citando, assim, né, tipo, foi realmente ver isso mais por agora. Uhum.
0: Cara, é, sobre essa questão que você falou aí de ser fantasioso, eu também fiquei com, com esse pé atrás quando eu comecei a jogar o remake do novo aí. Mas mais pra frente, esse jogo, como ele é um remake, esse primeiro, eu não sei os outros, quando eu joguei aquele Shadows of Tomb Raider eu só joguei o primeiro. É, ele no começo, ele tenta, ele tá introduzindo a um conceito novo Só que no meio pro final, a parada começa a ficar meio maluca assim também uhum. e começa a ficar maluca de um jeito é. bem louco, diferente, assim eu, eu, Por isso que eu gostei do jogo, porque eu gosto de coisas meio malucas, assim Eu não gosto muito de coisa pé no chão, sabe? Tipo, filme de ação, assim, com os caras, tipo, que, que é guerrinha ou tirinho Não tem uma magia atrás, eu já não me chamo muita atenção Eu gosto de uma coisa meio sobrenatural, Sabe?
1: Mas sim. é que eu não cheguei, tipo, nessa parte tão, tão, assim, pro final. Mas, tipo, chega, tipo, nesse nível de, sei lá, tipo, ter um centauro de carne viva atirando não. em você. Tem um samurai aqui, cara.
0: Né, não um é samurai gigante.
2: Sim. Tem uma deidade também, não é? No, no... É no primeiro desse novo, dessa nova vertente aí da Square Enix. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o templo de algum deus. É, é tipo isso. uma versão meio, sei lá, abstrata desse deus aparece, ou é no primeiro ou no segundo, tem algo assim que eu me lembro, assim, muito, muito de longe. Mas ou tem outra coisa que esse novo Tomb Raider peca muito, e são os puzzles, eu tenho, eu tenho que tocar nos puzzles, eles são repetitivos, cara. Os, os atuais, eles são repetitivos, eles não entregam.
0: É, eu sinto que no, nos primeiros você ficava um tempinho ali a mais pensando. Sim. E, cara, eu não gosto muito disso, assim, eu vou admitir. Mas eu conheço <risos> gente que gosta de Tomb Raider eu. e gosta muito disso, de, de fazer as coisas e tal. Eu não gosto por Resident Evil, assim, tem uns puzzles muito chatos e Silent Hill também. Uhum. E, porra, cara, eu não gosto. E, e também não tem muita paciência, não. Cara, o Silent Hill acho que é até pior, mano. Tem uns assim que você tem que pegar umas paradas e Sob escrever. Canção. É, e eu, eu não, não gosto muito. Eu, eu na real, eu, eu vou admitir que eu não gosto muito de jogo, que eu preciso pensar muito. <risos> <risos> tipo, eu, eu, eu sou uma pessoa meio, quando com jogo, eu, eu sinto que, eu, como eu tenho pouquíssimo tempo pra jogar, eu jogo, tipo, depois que eu chego em casa, ou só final de semana, eu quero jogar uma parada uhum. que seja rápida ali, que eu consiga prestar atenção rapidinho. Tanto é que pra mim foi, foi difícil jogar Final Fantasy VII até zerar. Eu, eu, foi um trabalho que eu tinha Bater o ponto no Final Fantasy VII Tá ligado? E eu saía Só quando eu conseguia salvar e ter jogado uma hora De jogo, porque é difícil pra mim manter Esse ritmo, então eu tenho essa dificuldade Com puzzles Mas assim, o que, que mais a gente tem pra falar desse jogaço aí? Pô, eu lembro que tinha os bosses bem maneiros Nesse jogo, eu lembro que tinha um que era, parecia um cavalo Um centauro, e ele vinha correndo Assim, nossa, era muito foda O que, que vocês gente, têm a dizer, primeiro... os bosses?
2: O primeiro ela lutava com um dinossauro, sabe? E a é gente saiu de uma de uma de uma de um ser humano, uma mulher britânica com um posto de realeza, lutando com um dinossauro e deuses indianos, né? Pra a mulher confrontando os demônios mentais dela num amor proibido, sabe? Eu acho que perdeu muito a magia nesse sentido assim.
0: Uma loucura. Eu lembro também que, tipo, vocês estão falando aí de coisa louca e magia maluca com esse jogo, mas tem, tem um jogo desses, eu não lembro qual é, acho que é o Legend desse novo, que ela pega o martelo do Thor, mano, e ela dá uns, uns raios nos caras, é uma loucura.
2: Uhum. Sim, é, é. Eu não me lembro se é o aniversário, não, aniversário é remake, né? Eu não me lembro se é o Under... Underworld.
0: Eu acho que é o mas Underworld. É tipo, né?
2: É entre 2008, peraí, 2005 e 2008, que esse aí do martelo do Thor, foi quando a mitologia nórdica ficou em alta, assim. E a galera, ó, oh, vamos aproveitar isso daqui, vamos criar um jogo. Foi, foi isso, entendeu? Ela era digna, e é sobre isso.
0: Tá é certo. Tem que tirar aquela...
1: do seu tempo.
2: É. É, exato, é ah, isso.
0: Assassin's Creed é uma outra coisa que a gente tem que falar aqui. Mas enfim, O que o John
2: Johnson conseguiu ser.
0: É, tem muita crítica a essa skin. Eu gosto muito de <risos> crítica. Já a Tomb Raider eu não tem crítica quase nenhuma. Eu gosto muito, assim, no geral. Eu fui introduzido. Tem mais nesse uma jogo. crítica aqui. Fala aí então. <risos> Você atira em cachorro,
1: você atira em lobo. Você tem que matar é maldade, lobo no jogo. É
2: maldade, sim.
0: Cara, sim. Cadê eu cadê o chamou um Ibama é um... pra aprender essa mulher? Que também ela mata urso, ela mata, pô, dinossauro é animal também. Pô. Pois é, animais, pô. Assim.
1: Extinção é um negócio, ela tá lá matando. Ah,
2: Matadeus,
0: Cícero. É, pô. A mulher não tá nem aí, mano. Tá ela não está
2: nenhuma. satisfeita com o título de realeza, gente. Vocês não estão entendendo. A mulher precisa ser uma deidade também, ela quer ser a tudo.
0: Conta um pouco do enredo aí pra gente, Ana. Né? Essa parada de, tipo, ela ser realiza Qual é a parada dela? Qual é a história dela, assim? Tu tem uma ideia?
2: Sim, sim Eu vou contar dos traumas aqui dela Que, é, dois Bastante dos jogos, dois não Bastante dos jogos dela se tratam Da, sobre a, O trauma que ela sofreu A perder a mãe dela Num acidente de avião E ela precisar sobreviver por Sei lá, uma semana ou menos Ou mais que isso Num lugar deserto até ser resgatada aos 9 anos de idade, o que é muito insano. E depois disso, ela ser cuidada pelo pai, completamente isolada da sociedade normal, né? E no meio do, dos ricaços e realeza, nossa parada aí. E na falta do que fazer, como uma boa milionária... Ela inventa de ser uma exploradora. E aos 18 anos o pai dela falece. Não me lembro quais as circunstâncias. Porque eu acho que mudam. Eu não sei se muda por causa do filme. Ou se muda durante é, a passagem dos jogos. E ela vai atrás de respostas. Coisas assim. Então muitos dos jogos da Lara Croft. É sobre ela procurando resposta. Sobre a morte dos pais. E muita gente gananciosa. Querendo pôr a mão. Tanto no, no dinheiro dela. Na fortuna dela quanto na fortuna desses lugares isolados e misteriosos. Yeah, é isso. Legal.
0: Eu, eu até vou confirmar uh, o que você falou, que hoje eu tava jogando Tomb Raider Legend no PSP e uhum. a, rola uma cutscene dela com a mãe, assim, no, no avião e tal. E uhum. o avião tava caindo e tal, daí entra no desespero. Mas aí acaba só corta assim. Eu acho que ia ser introduzido depois essa questão do trauma dela e explicar. Mas... Eu joguei esse jogo no PSP, cara. Aproveitar, já segui o gancho aqui nessa questão que a gente tava falando de, de novidade nos jogos. E é muito ruim jogar esse jogo no PSP porque eu não tem o segundo analógico. É. Então eu imagino que esse deva, deva ser a reclamação de todo mundo com esse jogo. Eu lembrei agora. É. Aí. É. Mas sobre o enredo, eu acho um enredo fortíssimo, cara. É essa questão do desenvolvimento da personagem. Até porque no remake eu prestei mais atenção na história porque estava em português aí eu consegui prestar mais atenção e vi que realmente a, a, o, esse super heroísmo dela vem realmente dos traumas que ela passou, porque eu acho que nesse novo o trauma vem logo ali de cara né, quando ela já é adulta, não sei se ela já tem um trauma de quando ela é criança mas rola esse trauma ali dela ficar ali presa naquela ilha com um monte de gente maluca os caras doidão querendo matar ela
2: É uma coisa que nunca muda em Tomb Raider, é sobre uma mulher sozinha em lugares desconhecidos correndo atrás de se conhecer e conhecer o que tá acontecendo em torno dela. Isso é, tipo, uma premissa fortíssima. E é, eu acho que é por isso que chama tanta atenção de outras mulheres, não só pelo fato dela ser uma protagonista mulher.
0: Exato, falou tudo. Eu acho que você falou tudo sobre a importância do Toby Raider. <risos> porque <risos> não pode parar essa franquia
2: não pode
1: com certeza É acho que me chamou a atenção no nesse primeiro jogo essa questão da movimentação porque tipo quando você vê tipo, que o jogo é muito poligonal é, eu não esperava de que teria tipo tantas movimentações assim tipo, durante o jogo que tipo que me surpreenderam assim por tipo, tão fluídas principalmente uma em específico que é da, dessa parte assim tipo que às vezes você tipo, tem que nadar tipo, debaixo d'água quando ela, tipo, ela puxa alavancas alavanca tipo, não é acho que ela puxa a alavanca acho que ela gira pro lado da alavanca uma alavanca é esquisita a animação tipo, dela fazendo tipo, de, tipo, de todo o negócio, tipo, dela debaixo d'água, tipo, dela tendo a inércia debaixo d'água tipo, e empurrando, empurrando com o pé também, tipo acho isso muito bonito. Tipo, é algo que, que merece uma atenção, assim, tipo, de, de que realmente não esperava assim, de um jogo de 96, tipo, um jogo bastante antigo assim, tipo, que me envelheceu tipo, bastante bem. Eu sempre falo né, que esse jogo da geração tipo, de PS1 por me envelhecem muito melhor do que os jogos dessa geração de PS2. Esse low-poly quase que total é, é muito mais legal. E tem umas coisas surpreendentes, assim, tipo, que os desenvolvedores se dedicam mais, né? Não, não é, que... é muito legal
0: esse low-poly ainda numa televisão de LCD moderno. Na tela de tubo é maravilhoso. Na tela Sim. de CD é meio merda. Eu tenho um Play 1 aqui e, cara, é, eu, tento, eu tento jogar ele na tela LCD, porque eu não tenho uma TV de tubo. E a imagem, tipo, não dá pra ler nada, fica tudo borrado. Então, eu, eu acho que esse, esse jogo, foi muito bom que existiu um remake pro Play 2 para poder ler o que que tava escrito. <risos> e sobre essa questão toda dos gráficos, eu acho que esse jogo, ele criou um conceito que foi reproduzido por vários outros jogos, assim. Quando eles tentam fazer questão de, de plataforma 3D e tal. Tanto no Play 2 quanto no, na continuação do Playstation 1, eu acho que é tudo muito inspirado em, em Lara Croft e Tomb Raider. Né? Em sim. questão ali do Siphon Filter, o jeito que o cara tira no Siphon Filter, eu acho muito parecido com o Tomb Raider. Tem vários outros jogos também, tipo 007, esses jogos de tirinho assim. Eu acho que Tomb Raider fez uma escola aí pra esse tipo de jogo. Com
1: certeza. Uhum. E no mais. Toda coisa, tipo, de. É um third-person shooter, né? Shooter. E. O eu inglês. Não sei se Uhum. <risos> Eu não sei se tinha tipo, jogos de tiro de terceira pessoa, tipo, nessa época, tipo, ao redor de 96. Eu acho que é um dos únicos jogos assim. Não sei se foi pioneiro assim, mas é um tipo, mais lembrado. Tipo, e uhum. pra mim é tipo, um gênero assim, muito mais legal Eu prefiro mais, muito mais do que jogar para primeira pessoa. Enfim.
0: Cara, sobre o jogo de Play 1, tem jogo de Play 1 pra caralho. Assim. Tem mais jogo de Play é. 1 do que a pessoa no mundo, Sim. tá ligado? Então, assim, tem muito jogo. Só que se destacar mesmo, acho que só o Raider, Siphon Filters, Z7. Muita gente conhece sete primeira pessoa, mas tem hoje que é terceira pessoa também, pro Playstation 1, E me lembra muito Tomb Raider, assim, total. É.
2: Talvez por causa da fluidez. Eu acho que a, a, o, o jogo que a Eidos apresentou, né, o Tomb Raider o primeiro, ele era fluido. Gente, tipo, até o cabelinho dela tinha aquela movimentaçãozinha, o ar, e, uh, muito bonitinho, sabe, muito... É, as texturas eram bem acabadinhas, então, se você... É, como é que fala é e é, meu Deus esqueci a palavra transicionasse transicionasse da tela de da tela comum que você está assistindo pro pro zoomzinho pro sniper era muito suave o a, a relação mais ou menos que a gente tem hoje entre as cutscenes e a jogabilidade sabe com gráficos e realismo
0: é, eu, eu concordo, eu, eu sinto que tem essa, teve essa evolução mesmo, eu acho que eles foram visionários ali na hora de fazer o design, tanto do, do gameplay, quanto do visual do jogo.
1: Sim, A palheta de cores, assim, que muda, tipo, conforme as fases, tipo, eu acho tipo, maravilhoso, uma coisa assim, muito bonita, assim, tipo, principalmente nessa parte do final, né, que eu tava falando dessa coisa assim, tipo, desses monstros de carne, <risos> esses meat boy aí... Eu acho muito bonito, tipo, ter aquela, como você tem aquela parte do túnel lá, tipo, que, que fica se mexendo a textura, como se fosse vivo, a carne é. ali. Muito legal. Também essa, a parte da água. Eu acho legal, tipo, que a textura da água é uma coisa, tipo, bem 2D, assim, na parte de cima, que fica simulando as ondinhas. E quando você entra, fica aquele efeito ali, tipo, de, de, de iluminação de dentro d'água. Tipo, claro que não é um negócio simulado realista e tal. Mas, tipo, é um efeito lá que tem, tipo, constante lá. Tipo, eu acho bonitinho. Precisa estar numa parte muito grande, tipo, tem a sombra tipo, lá no final, que seria meio que o fogo da coisa, enfim. vai, vai tipo, dá, dá uma dimensão legal, assim. Tipo, e tem uma certa iluminação, assim, que acontece também, precisa estar numa área grande. Eu acho muito bonito, assim. Também essa coisa da saturação, enfim. Eu gosto de jogos com a cor saturada. Acho muito bonito. Fica mais do cartoon, eu, eu gosto mais.
0: <risos> então é isso, pessoal. A gente vai encerrando mais um episódio aqui. Foi muito legal falar sobre esse jogaço. Né? Se você gostou, tem memórias afetivas que esse jogo fala novamente, comenta lá no nosso site. Se o seu comentário for muito legal, a gente vai estar tá falando aqui no próximo episódio, né? falando o que a gente acha, o que a gente pensa, sobre o seu comentário. Se for uma coisa inútil, a gente só vai ler, a gente não vai responder. Então, comenta lá. Fica à vontade tá? E valeu, Fernanda, por ter participado desse episódio, foi prazerzão, você agregou muito, falou muita coisa legal, é exatamente isso que a gente espera, que a gente gosta, é o que tá no nosso projeto, então eu agradeço muito mesmo, se quiser fazer um jabai das coisas que você faz, é, as coisas que você, seus projetos aí, quiser falar pro pessoal, pode falar, a gente bota os links todos aí na descrição.
2: Claro, obrigada pelo convite, primeiramente, é... Para você ouvinte querendo saber mais de mim, querendo me conhecer, eu sou ilustradora, faço arte no geral, você me encontra na Twitch, arroba LuVitornio, eles vão colocar aí para vocês, nem todo mundo entende de primeira. E na real, em qualquer rede social, quer me encontrar, joga me, me, me dá um Google, é, como LuVitornio, muito obrigada.
0: É isso aí. Valeu mesmo, gente. E esse foi o episódio de Tomb Raider. Espero ver vocês aí na semana que vem, no próximo episódio. Valeu. Pode jogar. Tá aí, tá liberadaço.